0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over cash.
0: Ja, ja over... maar niets. Oh,
1: ja, geld dus. Ja. Daar hebben we het eigenlijk altijd over, maar goed. Ja,
0: eigenlijk wel, hè? Ja.
1: Maar, maar jij hebt het punt dat Cash ook een positie is.
0: Ja, we gaan het hebben over, 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 over rente. Warm, wat zegt Warren Buffett daarover? En de wetenschap.
1: Heel belangrijk, je hebt ook transacties gedaan.
0: Ja. En we gaan het hebben over KitLab, over de beursgang, want dat was een succes.
1: En een fantastische tip in onze nieuwe rubriek, Pims Sparels. Dames en heren, we, we gaan beginnen. Zitten we dan weer?
0: Ja, Milo, jij bent me bijna jarig.
1: Dat klopt. Ja, ik ben op vrijdag 22 oktober, jarig
0: oud ja, wordt jarig. 30. 30, mm. normaal.
1: Ja, mijn zusje, die die was, dus die dacht hier, dit moeten we vieren. Milou Milo, die wil altijd al een groot verrassingsfeest, dus dat gaan we organiseren.
0: Ja, dan gaan we flink uitpakken.
1: Ja, maar dit is dus geen verrassing meer.
0: Ja, maar kunnen we nog wel uitpakken.
1: Dat kan inderdaad. Ik, laat me, ik Bo organiseert het ook nog helemaal. Dus um, het is alsnog heel relaxed. En ik weet nu gewoon waar ik aan toe ben. Zo kun je ja. ook zien. Ja,
0: het is ja. toch uh, leuk dat we weer kunnen vieren. Ja, kom je ook? Ja, zeker. Leuk. Ik heb mijn kerstpositie aardig verlaagd. Uh, om bij jou langs te kunnen komen vrijdag.
1: Oké, okay, kijk aan. Nou, dat biedt perspectief. Um, nee, maar <laughs> dat is wel... Nee, flauw. Ik hoef niet eens een cadeautje, ik vind het leuk als je komt.
0: Ik kom niet met lege handen. Oké,
1: Maar dat is wel uh, namelijk ook het onderwerp van deze aflevering natuurlijk, cash. Ja, waarom gaan we het erover hebben? Cashpositie. Nou, ik vind het wel een interessant ding wat je hebt uitgezocht, omdat uh, je hebt het wel vaker over. Ja, je moet ook zoveel procent cash in je portfolio hebben. En dan denk, denk ik altijd, ja, dat geld dat daar dus staat, wat niet in aandelen zit, dat kan dus ook niet renderen. En er, er, dat levert dus niks op. En uiteindelijk wordt geld minder waard als je er niks mee doet. Zo werkt het volgens mij nou eenmaal. Dus ja, hoe belangrijk is dat nou eenmaal?
0: Ja, nou, heel, heel wijs eigenlijk. Nee, je hoeft natuurlijk niet een cashpositie te hebben. Alleen eh, wat wel interessant is, helemaal in deze tijd, dat alles vrij hoog staat. Dan merk je toch wel, ik merk ook in de community, dat er best wel een grote groep mensen is die een ho- hoge cashpositie hebben. Zo mm-hmm. 20% cash uh, aanhouden. Uh, en het leek, me wel, het leek mij wel eens leuk om, uh, om nou eens onder, naar wat wetenschappelijk onderzoek te kijken. Wat zegt het verleden over een cashpositie? En wat, hoe kan je daarmee omgaan? Want je hebt meerdere momenten van cashpositie. Uh,
1: hey, heel even, Ellen, om te beginnen: de cashpositie. Dat is dus dat geld dat wel op je bijvoorbeeld bij mij op de Giro staat. maar niet in de aandelen ja, zit.
0: Ja, laten we eerst beginnen: tot, dat ik vind dat cash ook een positie is. Het, het idee dat je dus al het geld wat op je beleggingsrekening staat. altijd maar belegd moet hebben. Dus. In, in een bedrijf. Mm-hmm. Dat hoeft dus niet. Nee,
1: precies, dat, dat is wel... waar ik
0: mee, mee wil beginnen. Of. Cash is dus ook een positie. Ja. Het is dus niet erg om te zeggen: ik heb um, nu 5% tijdelijk in cash, mm-hmm. omdat ik nu even geen tijd heb of uh, geen ander bedrijf kan vinden, omdat alles heel hoog staat. Okay. Dat is helemaal geen, geen probleem. Dus je moet hier nooit die, die rush hebben, die haast, die druk voelen, dat je altijd maar 100% belegd moet zijn. Het is helemaal niet erg. Om ook cash als positie te zien. Dat is wat mijn, wat, mijn, uh, wat mijn punt eigenlijk is. Maar
1: het voelt voor mij een beetje kunstmatig, dat hele cash-positie. Omdat het gaat over dat het staat op je beleggingsrekening. Maar ik heb natuurlijk ook een spaarrekening waar ik nog een veel grotere cashpositie ja. heb.
0: Nou, laten we eerst eens beginnen met, uh, met de, de, ja, de rollen van cashgeld. Dan hebben we eigenlijk, ik denk, even een, een tweedeling moeten maken. Dus de eerste deling is: je hebt. Uh, een soort van buffer nodig. Dat is eigenlijk het stukje wat, waar jij nu over gaat. Dat is het stukje op je bankrekening. Ja. En nou, daar hebben we natuurlijk al heel veel afleveringen over gesproken. We kunnen het nog een keer herhalen. Maar dat is de buffer die je nodig hebt om onverwachte rekeningen te betalen. Uh, maar ook om uh, loonverlaging of baanverlies uh, op te vangen. Uh, en dat is het, ja, de regel is een beetje uh, 6 tot 12 maanden uh, kosten. Je, erbij, ja. Dat je dat als buffer moet hebben. Ja, dus ongetwijfeld bij Nibud zal daar een, een duidelijke uh, uitleg over zijn. Maar dat is een beetje wat ik wel een beetje hanteer. Ja. En dat heb je gewoon op je spaarrekening. Dat moet ook heel liquide zijn. Dus dan moet je ten alle tijde aan kunnen komen. Dat als er wat gebeurt met je baan. Of je uh, of gaat wat kapot. Of je moet ja, repareren naar je huis. Dat, in ieder dat je geval... ieder je
1: aandelen hoeft te verkopen. Ja,
0: dus je hebt altijd gewoon een gezonde reserve nodig.
1: Mm-hmm.
0: Daar over die cash gaat het niet.
1: Dat is één rol van cash, maar gaat, ja. we hebben het over de andere rol. Uh,
0: en het gaat eigenlijk over die andere rol van de cash die je lang kan missen. Dus je, eerst, als het gaat om geld, heb je natuurlijk eigenlijk een scheiding van dit is mijn buffer. Uh, en alles boven die buffer heb ik over, uh, maar heb ik geen direct plan voor. En dat, dan kan je besluiten om dat te gaan beleggen. Mm-hmm. En het gaat over dat geld. Ja. En daarin kan je ook kiezen om bewust een periode cash aan te houden. En dat kan natuurlijk om meerdere redenen. Omdat je tijdelijk geen, uh, geen goed bedrijf kan vinden. Omdat je alles overwaardeerd vindt. Of omdat je geen tijd hebt om, een, om, een, uh, om op dat moment een nieuw bedrijf te doen. Omdat je druk bent. Of je gaat je winnaars een beetje afromen. Omdat, uh, eh, omdat je hoogtefeest krijgt. En je wil graag wel eens reserve houden voor eventueel een crash. Ja. Ja, er zijn dus heel veel redenen te bedenken waarom jij tijdelijk uh, cash als positie ziet. Je ziet ook heel veel fondsen, heel veel beleggingsfondsen, die houden vaak wel een. Uh, Niks percentage cash aan. Okay. Dan zie je vaak zo'n uh, dan hoeveel procent uh, in aandelen en hoeveel procent vaak in cash. En je ziet toch wel dat vooral de wat technologiefondsen toch vaak wel zo'n 5 tot 15% cash aanhouden. Uh, ik denk dat dat Waarom
1: specifiek de technologiefondsen, denk je?
0: Technologie is over het algemeen wat volatiel. Uh, dus ze willen graag gebruik maken van die volatiliteit.
1: Het groeit en daalt.
0: Ja, dus dat de bewegingen de, uh, zijn gewoon wat heftiger. Yeah. Uh, dus ze willen gewoon, en zitten dus ook daardoor veel sentiment in. Het gaat ook heel erg over, uh, ja, in ieder winst in de toekomst zit ook ingeprijsd. Nou, dat kan wel eens tegenvallen bij uh, kwartaalcijfers. Of als de rente omhoog gaat. Dus dat gaat best wel heen en weer. En ja, die willen heel graag wat cash houden om, uh, om daar gebruik van te maken. Mm-hmm. Uh, dus je ziet toch wel dat ja, iedereen heeft een beetje zijn eigen reden aan cash. Maar cash is dus ook echt een positie. Zo moet je het ook benaderen. Dus als je een rendementsberekening gaat maken, dan doe je ook de rendementsberekening over alles. Dus, dus ook je cash. je cash. Ja, Want cash is wel, is, jij kiest er bewust voor om een positie, uh, om die, om een positie cash te nemen. Nou ja, daar kies je dus bewust voor dat je daar geen rendement op maakt. Uh, maar je hebt dus ook geen rendement, geen downside eigenlijk. Dus je hebt geen rendement omhoog, maar ook niet naar beneden. Uh, ja. Dus het is wel een onderdeel uh, van, je, ja, van je, je rendementsberekening over dat ja. jaar.
1: En dat je dus kiest om daar geen rendement op te maken, dat is niet altijd zo geweest, toch?
0: Uh, nou ja, dat er is natuurlijk een tijd geweest dat we rente hadden. Uh, en dan had je denk ik zelfs als je op je beleggingsrekening kreeg je rente. Uh, nee, nou ja, die, die tijd is natuurlijk voorbij. Uh, maar je moet uiteindelijk kijken wel naar de reële rente. En dat is eigenlijk de nominale rente min inflatie. Nou, die is op dit moment uh, uh, min 2 in Nederland. Dus in 2021 is het gemiddeld over dit jaar tot nu toe min 2.
1: Ja, want uh, de rente is dus het percentage wat je op je spaarrekening krijgt.
0: Dat is praktisch gezien nul. Onder de,
1: 100
0: ja, nu wel. Is, onder de 100.000. Ja, dat is bijvoorbeeld 6%. Ja, dat half 6,5, 6,5% rente en je hebt 4,5% inflatie. Dan heb je uiteindelijk aan reële rente eh, 2%.
1: En dat is hoeveel je geld dus daadwerkelijk meer.
0: In koopkracht aan vooruit ja. gaat. Ja. Uh, maar ja, nu hebben we 0% rente met 2% inflatie. Dus in, mm-hmm. eigenlijk je koopkracht gaat elk jaar met 2% achteruit. Ja. Dus één ding weet je zeker. Als je een cashpositie aanhoudt, dan verlies je koopkracht. Ja. Verlies je geld, dat is eigenlijk één ding zeker. Um, maar ja, soms er zijn er natuurlijk altijd momenten dat het handig zijn. Als, creë- als de koers heel hard naar beneden gaat, dan ja, ben je heel blij dat je natuurlijk een hoop cash hebt. Um, want dan verlies je daar eigenlijk weinig. Dus ook een stukje, je haalt eigenlijk je volatiliteit een beetje uit je portefeuille. En je creëert natuurlijk uh, extra munitie als de koersen dalen. Ja. Maar um, ja, nu is natuurlijk de vraag, is dit verstandig? Een cashpositie aanhouden.
1: Ja. Uh, ja, want je zou kunnen zeggen er zijn voor's en tegen, Gemengde gevoelens. Ja. Weet je, als, als mijn, mijn kat kwam van de week met een, een levende duif in zijn bek binnen. Dan ben ik aan de ene kant trots. Van, wow, dat vind ik echt knap dat je zo'n grote vogel vangt. Aan de andere kant denk ik, vind ik echt heel erg. Arme duif. Ja. Dan gevoelens.
0: Nou ja, daar ga je natuurlijk altijd even de, de wetenschap kijken. Maar ik moet hier ook zeggen, ik vind altijd de wetenschap bij, bij beleggen altijd een beetje lastig. Eh, omdat namelijk er, er wordt nooit echt gebruik gemaakt. Er zit geen, kijk, beleggen is niet heel rationeel. Dus als je het soort van heel erg gaat simuleren aan de hand van data. dan komt daar vaak een conclusie uit. Maar dat ja, wij, het hele beurs zit, zitten mensen in. En mensen hebben emoties. Dus dus,
1: psychologie, zeg je eigenlijk. Ja,
0: en daar, dat zit natuurlijk nooit in, zo, in, in zo'n conclusie, van, van een wetenschappelijke conclusie. Dus ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee. En ik vind ook toch altijd wel: ja, je mag het eigenlijk niet zeggen bij beleggen van dit keer is het anders. Elke tijd heeft toch wel zijn eigen karakteristieken. Ja, je kan nooit zomaar zeggen dat als er bijvoorbeeld een, een onderzoek wordt gedaan van uh, 1990 tot 2010, 20 jaar. Dat wil niet zeggen dat die 20 jaar periode nou... Er we zo... nu weer aankomen. Ja, dat is, we leven weer in een andere tijd. Ja. Uh, dus daar vind ik altijd toch wel moeilijk om... Ik, je probeer altijd toch wel een beetje de nuance te zien in wetenschappelijk onderzoek. En dat niet zo maar zo... Uh, zo vasthouden. Want, ja, ja.
1: Uh, je probeert ongeveer een regel te vinden... die uh, in de meeste gevallen op zal gaan. En dan weet je zeker dat het niet in elk geval uh, zo zal zijn... zoals die regel voorschrijft. Maar dat het, nou, laten we zeggen, 80% van de tijd wel op die manier... Ja, want,
0: maar één kan je ook weer zeggen... juist als het altijd maar de wetenschap zich herhaalt... dat betekent dat, dat dan iedereen weet wat de uitkomst zou zijn. En dat is dus niet zo. Want anders kan, zou iedereen het kunnen voorspellen. Dus in principe is de wetenschap... Dat gaat bezitten op data in het verleden. Het is altijd onjuist. Ja. Zo kan je het ook bekijken.
1: benadering van de werk. Uh,
0: maar wat zegt de wetenschap er nu over? En dit, daar heb ik een, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Naar uh, cash. En het is natuurlijk allemaal gedaan in een tijd dat er hoge rente was. Dus we leven nu in een hele rare tijd. Met geen rente. Met een heel ruim monetair beleid. Dus maar ja, dat maakt nu even niet uit voor hmm. het onderzoek. Maar ze hebben dus een uh, Monte Carlo simulation gedaan. Dat is een ja, bepaalde... Uh, uh, simulatie techniek eigenlijk die uh, waar je een soort van kansanalyse kan maken en hebben ze gebaseerd op uh, 60% S&P aandelen en 40% obligaties en hebben ze een periode gepakt van uh, 33 jaar tussen 1973 en 2005 en hebben ze allemaal simulaties gedaan om te kijken wat voor effect heeft cashpositie op je rendement op eigenlijk hoeveel rendement heb je meer of minder mm-hmm. um, en hebben ze dat gedaan met een cashpositie van 5 tot en met 35%. En daar is eigenlijk uitgekomen dat er uh, als je 5% cashpositie zou hebben in die periode. En je zou dus ook in de dip dus gebruik van maken. Dan kom je uit op een 0,23 minder jaarlijks rendement. Dus dat is vrij weinig. Maar als je gaat naar uh, ongeveer 20, 20%, 25% cashpositie. Dan kom je uit 1%. Ja, minder jaarlijks rendement. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk best flink. Yeah. Helemaal over een periode van 30 jaar. Want yeah. compounding 30 jaar 1% is natuurlijk best wel veel. Uh, en dit onderzoek zegt eigenlijk dat het dus niet verstandig is om cash aan te houden. Dat je eigenlijk gewoon altijd 100% belegd moet zijn. Uh, want als we bijvoorbeeld even het effect van 1% pakken. Dat is ook een beetje de conclusie van de, het onderzoek. Is dat eigenlijk de, het grootste risico zit hem eigenlijk in dat je heel veel rendementen misloopt... maar dat je dat eigenlijk niet door hebt. Daar zit het risico in van je, je cashpositie in. Dat geeft eigenlijk aan dat dus, als je een, een berekening maakt... met startkapitaal van 20.000 euro... je legt 500 euro per maand in... je doet dat over een periode van 30 jaar... en je pakt even het verschil tussen 8% en 7% rendement. Mm-hmm. Dus die 1% die je dan verliest. Ja. Dan heb je uiteindelijk een verschil van 187.000 euro in 30 jaar. En dat is dus een misgelopen rendement van 24,4%. Uh, En dat is eigenlijk de conclusie ook van dit verhaal. Het is heel lastig om te timen. Je stelt jezelf bloot aan een heel groot risico. En dat is dat eigenlijk dat je een een minder rendement hebt van 24,4%. En dat is eigenlijk een soort van een daling.
1: Nou ja, Uh, ja, nee, maar niet helemaal natuurlijk. Want het is rendement wat je niet hebt uh, gehad ook ooit. Dus het is iets missen wat je nooit hebt gehad.
0: Ja, maar je, je pakt natuurlijk altijd tegenover... Uh, in dit geval de benchmark, en dat is 100% belegd. zijn. Als, als
1: ik nu voor kies om geen kinderen te krijgen... dan kan ik niet over 30 jaar denken, oh, ik ben mijn kind verloren.
0: Uh, ja, maar dat is dus, 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 dat is dus gewoon een soort van ja-nee. Maar dit is natuurlijk niet ja-nee, dit is een percentage. Ja. Dus daar zit de keuze in, hoe groot is ja? dat percentage. Okay. Dus ik vind het uh, geen goed voorbeeld.
1: Nee? <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> maar ja, even de het, wetenschappelijk gezien... Loont het dus niet om cash aan te houden. En nou ja. Dit zit ook wel een beetje in lijn van dat LUM-SUM versus dollar-cost averaging. Dus dat is het DCA. Dus gespreid ja. nou, de markt in gaan. Vanguard heeft daar een onderzoek naar gedaan. En daar is ook gezegd, het is, is van 80% van de tijd beter om in één keer de markt in te gaan. Uh, en dat vind ik ook weer zo'n onderzoek van, ja dat klopt. Maar je houdt geen rekening met emotie. Want uh, je zal maar net bij die 20% horen dat je volledig de markt gaat en de boel crasht. Oh,
1: Want dat is langzaam, ja, dat je alles erin gaat. In één keer ja. in
0: gaat en ja, daarna crasht, heb je geen minuutje meer. Maar de kans ja. dat je dan uh, een heel lange tijd tegen een rode cijfers kijkt in je port is super demotiverend. En wat yeah. de kans dat je dan bijvoorbeeld de markt uitgaat of, of in paniek raakt... is natuurlijk zoveel groter. Waardoor je misschien wel de kans verkleint... dat je überhaupt heel lang gaat beleggen. En ik denk dat het met beleggen is heel duidelijk... dat het gaat om een lange horizon. Dus je moet ook, vind ik, in zo'n wetenschappelijk onderzoek meenemen wat het effect is van, uh, van die 20% die dan uh, daardoor emotioneel geraakt wordt. En dat ja. wordt dus nooit onderzocht. Ik heb daar best wel vaak reacties op gegeven. Mensen zeggen, ja, je, je adviseert mensen om DCA te doen, maar wetenschappelijk gezien is het veel beter om dit te doen. Ja, dan...
1: Wetenschappelijk gezien is het gewoon beter om te zorgen dat je blijft beleggen.
0: Ja, dat, je moet een lange termijn. Dus ik vind dat je ook alles moet doen, vooral in de beginfase, waar je weinig Kaas gegeten hebt van beleggen, waar je heel veel emotie nog hebt, dat het heel belangrijk is dat je, je het zo opzet dat je eigenlijk sowieso nooit stopt.
1: Maar zelfs als je er dus met je lump sum ingaat, al je geld wat je wil beleggen. Um, en je gaat eerst, je stapt op een super slecht moment in, maar je hebt wel een lange horizon, kom je er dan alsnog beter uit?
0: Uh, Even nou, nee, want als, nou ja, als, je, nee, als je
1: blijft beleggen.
0: Nee, want als je natuurlijk, je was beter uit als je natuurlijk dan op dat moment ook nog een gedeelte kon inleggen, natuurlijk. Dat is die 20% procent natuurlijk. Ja. Het, is niet al, het is niet 100 procent scoren. Nee. Uiteindelijk gaat het op het instapmoment natuurlijk. Alleen die kan je niet timen. Daarom kan je zeggen, ja, het is, uh, vier uit de vijf is succesvol. Ja, het is een, dus een
1: soort sch- extra gok.
0: Ja, ja. dus ik, de, ik vind dan, ga dan in stapjes erin. Want dan heb je ten, ten alle tijde een positief resultaat. Want hoe belangrijk, het is belangrijk dat je altijd een positief resultaat hebt. Niet zozeer dat je de benchmark verslaat. Oké, okay, ja. uh, ja, ja, ja. Maar dit vind ik dus ook met, met dit onderzoek. Ja. Als het gaat om emotie. natuurlijk. Ja. Het is beter om 100% belegd te zijn. De wetenschap laat het allemaal zien. Maar als je nog niet zo lang belegt... kan ik me heel goed voorstellen dat het je heel veel nachtrust geeft... als je een cashpositie houdt. 5, 10, 20. Want uiteindelijk is het, het allerbelangrijkste dat je 30 jaar gaat beleggen. En als jij lekker slaapt door 20% cash aan te houden... omdat jij het gevoel hebt, alles is nu heel hoog. En ik vind het fijn om straks ook nog een beetje te kunnen shoppen met korting, als de boel naar beneden gaat en ik neem voor lief dat ik misschien wat rendement misloop.
1: Wat ik toch al niet gehad heb. Wat ik
0: toch niet gehad heb, maar uh, daar voel ik me comfortabeler bij. Ja, dan is dat natuurlijk heel goed. Uh, Dus dat is wel een een, uh, een extra nuance die ik wil meegeven. Dat het je moet niet, niet alleen maar handelen naar wat de wetenschap zegt. Mm-hmm. Je moet ook handelen naar hoe je zelf in elkaar zit en hoe je emotie is.
1: Je stuurde ook een, uh, over dit onderwerp een filmpje van Warren Buffett door. Als
0: het gaat over wetenschap, dan kan je natuurlijk net zo goed Warren Buffett erbij halen. Want die zit vol met, uh, met quotes en, uh, en, wijze, en wijze dingen.
1: Ja, maar dat is niet per se wetenschap natuurlijk.
0: Nee, maar het is ook meer je, als je de wetenschapper nagaat, kan je net zo goed ook Warren Buffett erbij halen, vind ik.
1: Ja, dat, dat is wel waar. Een extra autoriteit op dit gebied. Ja. Laat even luisteren wat hij te zeggen
2: yeah. heeft. Ja. So how much cash should an ordinary investor have on a percentage basis? Do you think? It, it depends on their personal situation. It, it, if you're working in something where you're, you're living off your 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 paycheck from, from week to week, you want to have a little cash around, and, and you certainly don't want to have a credit card that's maxed out or anything like that. Uh, but if you know if, if your house is paid off. If you don't have big living expenses, you got a portfolio of of decent diversified businesses. You uh, don't really need any cash. So you can be more cash free than Berkshire is. Yeah, yeah. I've got responsible. You know, we've got insurance claims. We could have hurricanes that you know would happen. Uh, All kinds of things where you might have to pay out billions of dollars. and I've got over a million people that own shares that are counting on me. <laughs> to run the place so we get through periods like that. But if I were retired, I had a, say, a million dollar portfolio of stocks that was paying me 30.000 a year in dividends or something of the sort. And my children were growing, the house was paid off and everything. But, uh, you know, I wouldn't worry too much about having a lot of cash around.
1: And be je het daarmee eens, eigenlijk?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, ik ben zelf ook uh, 100% belegd. Ik heb heel soms een cashpositie van een half procent of zo, maximaal procent. Maar dat komt dan toevallig net niet helemaal uit met het aandelen die ik wil kopen. Of dat ik net een hoop dividend heb ontvangen die, uh, die maand. Maar ja, ik ben het wel mee eens. Als je, als je geld uh, kan echt beleggen met geld dat je kan missen. En je hebt een goede buff, wat daar ook zegt. dat dus je hebt geen uh, extra schulden, uh, creditcards of iets. Dat is natuurlijk in Amerika heel normaal. Je huis is afbetaald. Uh, ja. In Nederland is dat misschien minder relevant dan in Amerika. Maar als je eigenlijk gewoon je privé situatie heel goed op orde hebt... en geen grote risico's hebt, zoals een schulden en zo... en je kan het geld echt missen... en je gaat in een goed gespreide portefeuille... dat zegt hij er wel bij, hè? Dat is misschien ook de reden waarom die vermogensbeheerders... die in technologie zitten, die zijn niet echt goed gespreid. Die zitten natuurlijk ja. alleen maar in technologie. Dat is wel goed dat hij weet. Een goed gespreide portefeuille, dan is het niet nodig. En ja, daar ben ik op zich wel mee eens. En...
1: Maar hoe werkt dat dan precies? Waarom is het dan niet nodig?
0: Nou ja, omdat op lange termijn gaat het toch wel weer omhoog. Je hoeft niet per se te wachten op een crash. Dat is natuurlijk het eigenlijk. Om
1: die... je cash in te kunnen zetten. Ja, want het ja. kan
0: zomaar zijn dat die crash gewoon tien jaar niet komt. En dan zit je tien jaar te wachten op cash. Dat elk jaar minder waard is. Ja, wordt.
1: en geen rendementen. Ja, 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 ja. En,
0: eh, ja. Je kan altijd in een crash. elke crash is natuurlijk anders. Dus je, je hoeft niet per se met cash te zitten. Maar je kan natuurlijk ook altijd s- snel anticiperen op een crash. En kijken. Een beetje schuiven met holding. Dus je wil altijd. Alles gaat tegelijk naar beneden om erbij even snel... en dan komt iedereen achter wat voor soort crisis het is. Dan gaan degenen die daar heel veel last van hebben... nog even verder. En dan bounce degenen die er helemaal geen last van hebben... alweer iets omhoog. En op dat moment is het is al een beetje duidelijk... waar de schade gaat zitten. En ja, vanaf dat moment zou je natuurlijk altijd kunnen schuiven... Uh,
1: ja, oké. Okay. Kan je al, okay, ja. alsnog profiteren van een ja, crash. Dus het gaat
0: Ja, de markt is heel volatiel. Dus je kan heel erg... Ja, je kan ook gewoon uh, ja, bedrijven sluiten of, uh, of een beetje verschuiven qua allocatie. Dus je kan altijd wel profiteren van een, uh, van een crash. Helemaal als je losse aandelen zit. Ja, maar ik ben het wel mee eens. Ik ben ook 100% belegd. Ik beleg echt met geld wat ik echt kan missen. Dus het, ja, ik, ben, ik heb mijn voorkeur gaat ook gewoon 100% belegd zijn. Met jij
1: vindt het ook zonde om een cashpositie aan te houden waarvan je zeker weet dat het minder waard wordt.
0: Ja, dat nou, komt natuurlijk ook. Dat nog je iets, genoeg
1: vertrouwen hebt in. Er komt
0: ook nog iets anders bij. Uh, ik, ik weet gewoon dat ik voor de komende jaren gewoon een hele steady uh, inkomen heb. Uh, wat ik gewoon maandelijks kan beleggen. Dat komt omdat ik nog een, uh, een bedrijf verkocht en zit nog een lening die maandelijks terugbetaald wordt. Dus ik, ja. heb, ik weet gewoon dat ik voor een hele lange periode maandelijks uh, geld heb om te beleggen. En dat, dat bedrag is ongeveer, nou ik leg ongeveer 5000 euro per maand. Dat is ongeveer 2% van... Uh, van mijn totale waarde nu. Dus ja, een crash duurt ook vaak lang. Maanden, soms een jaar. Of jaren. Dus ik, ik weet gewoon dat ik in die periode elke maand... ook al gaat de cash, krijg ik weer nieuwe cash om ja. te beleggen. Dus vooral als je nog vermogen aan het opbouwen bent... en je hebt elke maand, ga je inleggen... dan is het ook minder nodig om cash te hebben. Omdat je... ja Je, heb, je creëert al elke maand cash om in te leggen. Um, dat is natuurlijk anders als je een beetje richting het einde gaat en je gaat er afbouwen... dan is de toevoer van geld natuurlijk relatief laag... procenten wil zien. Dus dan ben je veel meer aan het vermogensbehoud aan doen. Dan kan ik me voorstellen dat je er iets anders mee omgaat... met een cashpositie. Maar als je echt nog in je beginjaren zit... je gaat vermogen opbouwen je gaat elke maand inleggen... dan zou ik eigenlijk niet echt cash aanhouden. Helemaal niet omdat... Jou... Maar Warren
1: zegt dat het aan het einde dus ook net zo goed niet hoeft.
0: Nee, dat klopt. Ik zou daar toch denken... Ja, dat vind ik lastig te zeggen omdat ik nog niet zo ver ben... maar ik ja. denk dat ik toch... Mijn buffer die ik zou hebben. die ik wat weer zei. dit ongeveer 6 tot 12 maanden kostte. die zou ik dan wel gaan verhogen. denk ik naar misschien wel twee of drie jaar. Hm. Om er echt zeker van te zijn. dat je. dat je niet uh, aandelen moet verkopen. om echt van te leven. Ja. Um, um, ja. Maar, maar ik. Uh, ja, ik zit zelf wel eens met de gedachte. Soms heb ik het. heb ik het wat drukker dan een andere keer. Dus ik zit ook soms met momenten. dat ik een holding wil sluiten. of dat ik. Uh, ja, maandelijks eens moet inleggen. maar dus niet precies weet. Uh, waar ik het in moet leggen, omdat ik gewoon even geen tijd heb om onderzoek na te doen. Uh, dus daar zit ik wel mee van, ja, ik merk dat ik gewoon liefst beleg wil zijn, maar dan ga ik dus wel een, oh, misschien een overhaaste beslissing nemen. Yeah. Dus ik moet voor mezelf ook wel gaan aanleer dat cash ook gewoon een positie is en dat het gewoon prima is om daar gewoon ook tijdelijk wat in te doen om in de tussentijd dat ik uh, yeah, een nieuwe keuze kan maken maar waar ik het je, in stoppen.
1: Als je het echt als een positie zit, dan is het dus... Een Aandeel, een noodleidend aandeel waar je even tijdelijk... Je, ja, je maar ik, zit het,
0: ik dacht, nou, ik, ik heb laatst wel getwijfeld, van ja, ik moet die druk mezelf niet opleggen, dus ik kan ook gewoon tijdelijk in een goed gespreide ETF gaan. Dus dat is iets wat ik misschien ook ga overwegen, dat ik hmm. bijvoorbeeld een uh, de uh, MSI World uh, ETF bijvoorbeeld in mijn portfeuille neem en dat ik als ik dus die maand even niet iets vind waar ik het in stop, dat ik het dan daarin stop, ja. en dat dat eigenlijk een beetje mijn, je noemt het een soort van substituut voor cashboard.
1: Ja. Slim.
0: wel belegd blijf. En die kan ik ook uh, ma- een gratis transactie per maand doen. Uh, blijf wel belegd, gelijk ook goed gespreid. Want ik wil dus niet in de SP gaan zitten, want mijn portfolio is voor een groot gedeelte al de SP. Yeah. Dus ik ga natuurlijk wel mee naar beneden, maar dat hoort erbij, yeah. vind ik dus niet erg. Uh, maar dan ben ik zit ik wel in de markt. En dat yeah. wat ik, ik wil graag altijd in de markt zitten. Dus dat, uh, oh ja. dat is voor mij nog een, uh, een, een,
1: tussenoplossing. een
0: tussenoplossing, die waar ik me het meest comfortabel bij voel. Um, en je kan eventueel ook in een obligatie-ETF gaan zitten. Het is niet echt mijn kap of die. Ik vind, weet daar niet heel veel vanaf van obligaties. Dus ik geef dan de voorkeur voor een goed gespreid ETF... om uh, tijdelijk aan te houden. Um, dus dat zijn ook uh, de mogelijkheden die je kan doen.
1: Ja, ja oké. Okay. En is het bij ETF's... Um, dan is het eigenlijk voor mij bijna niet relevant. Ja, ja ervoor, dit is dus echt aantal... voor,
0: wel voor losse, losse aandelen. En je, ja, voor jou, je hebt natuurlijk nooit de uitdaging... Uh, Waar ga ik het in stoppen? Want ja, jij, stopt jij gaat gewoon door de korts average in een ETF ja. in. Uh, al kan jij nog steeds ook het gevoel hebben van... nou, het staat toch wel heel erg hoog nu. Uh, ik krijg een beetje hoogtevrees. Ik ga uh, even wat cash aanhouden. Dat gevoel kan ja. jou ook opspelen. Ja. Um, dan is het natuurlijk het, klijk, de volgende vraag. Oké, okay, stel je voor jij dat doet. Jij doet dat. Je hebt 20% cash. Ja. En jij, heeft al, jij hebt als reden... ik ga bij een volgende correctie ga ik dat inleggen. Ja. Dat is het natuurlijk gelijk de vraag, nou, hoe ga je dat dan doen?
1: Inderdaad, want, want 20% is best wel veel.
0: Ja, maar ga je dat dan? Wat is dan voor jou een correctie? Is dat 10%, 20%, 30%? Hoe, wanneer ja, ga je wanneer,
1: erin? wanneer is het laag genoeg?
0: Ja, wanneer is het laag genoeg? Want, Zou je
1: daar van tevoren voor jezelf afspraken over moeten maken?
0: Nou, dat wil je dat? Ja, dat denk ik wel. Want ik weet, ik heb natuurlijk de corona crash een beetje meegemaakt. Uh, niet heel bewust toen, maar ik had het wel meegemaakt. Maar dat, je weet gewoon hoe het gaat. En dan gaat het naar beneden. En dan gaat 10% naar beneden. En dan. Is denk je dat alles in paniek is, maar dan geveert het toch altijd weer iets omhoog? Ja.
2: Altijd gaat het gaat
0: altijd weer een paar procent omhoog. En dan denk je, Nou, het, is, het gaat, ik het is moet voorbij, nu, ik moet voorbij. Want als ik te laat ben, dan gaat het weer, uh, weer ja. verder omhoog. En vaak gaat het dan weer naar beneden, maar niet altijd natuurlijk. Dus je weet ja. het eigenlijk niet, je weet het gewoon dus, niet. Dus, er komt een heel emotioneel spel bij. Ja, dus wat je eigenlijk wil, ik je, zou
1: eigenlijk gewoon dan denk ik, dollar cost averaging dat weer gaan herbeleggen.
0: Ja, naar beneden, ja. Maar dan moet je dus wel afspraken voor jezelf maken.
1: Ja.
0: Je kan bijvoorbeeld een paar regels opschrijven. die zelfs bij een correctie van 10% beleg ik 25% van mijn cash.
1: Maar dat is net zo willekeurig als.
0: Nee, dit is niet willekeurig. Dit is gewoon een regel die je, kan, die je gaat toepassen op het moment dat het gebeurt. Het hele idee van een cashpositie is dat je die gaat gebruiken bij een correctie. Ja. Dus als je een cashpositie aanhoudt van 20%. maar je gaat geen regels maken wanneer je dan die cash gaat gebruiken. Ja. Eh, bij, als je dat niet gebruikt bij een correctie, dan kan je net zo goed de markt inblazen. Ja. Het hele idee daar is natuurlijk dat je minutie hebt voor dalende koersen. Ja. Dan moet je ook voor jezelf een afspraak maken wanneer je het dan gaat inzetten. Precies, ja, um, okay. um, Want anders heeft het natuurlijk geen zin. Uh, want jij, het gaat altijd gebeuren als er 10% naar beneden gaat... ga jij denken, oh, ik kan ook naar 20. Ja. Uh, dus je zou kan je bijvoorbeeld zeggen, bij een correctie van 10%... ga ik 25% van mijn cash inleggen. Nou, zeg ik, je, als je 1000 euro zou hebben... dan zou je dus 250 euro inleggen. Mm-hmm. Dan kan je zeggen, bij nog een bij nog keer 10%, dus een totaal 20% correctie ga ik dan 45% van mijn cash inleggen. Nou, je had dus nog 750 over. Dus dat houdt in dat je 337 inlegt. En daarna zeg je bij een 30% cash... leg ik alles in wat ik nog over heb. En dat is dus dan 412 euro. En zo heb je eigenlijk een plan voor jezelf gemaakt... hoe jij je cash gaat inzetten bij een correctie. Uh, En ja... Of dit een goede keuze is of niet, dat moet de toekomst wijzen. Als je als er binnen nu in een paar jaar een goede correctie komt, ja. dan ben je spekkoper, komt dat helemaal niet. dan heb je wat rendement misgelopen. Um, maar ja als het je een goede nachtrust heeft gegeven, dan is alles waard. Het, is het mislopen het waard. van rendement is, is, is helemaal niet erg als je er lekker van slaapt. Ja. Dus dit is wel een. Uh, ja, voel je ook niet, niet opgehaast of ge, als je cash neemt. Cash is gewoon een positie, je helemaal niks mis mee. Uh, maar ga, doe dat wel dan wel met. Uh, ja, de ID regels en met een ja. idee erachter.
1: Ja. Oké. Okay. De PDT update. Hebben we een update? Je had vorige week natuurlijk best wel een uitgebreide update.
0: Nee, deze week geen, uh, geen co- echt heel concrete update. Uh, Heb natuurlijk wel weer wat kleine dingetjes verbeterd. De changelog van vorige week die is nu ook uitgeschreven. Dus kan je ook uh, met uh, afbeeldingen en alles lezen.
1: Changelog is een soort weblog, maar dan alles wat er veranderd
0: is. Oh ja, ja, soms vergeet ik dat ik zit zo in de... Je hebt sowieso zijn eigen nee, terminologie. Het leuk om zo wat mee te doen. In de softwarewereld. Maar een ja. changelog, dat is eigenlijk wat je schrijft. Als je, eh, als je alles wat je gewijzigd hebt ja. in de update. Dus bij elke keer dat we een nieuwe versie online zetten. schrijven we een, 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 een artikeltje ja. over wat we allemaal gewijzigd hebben.
1: Een soort beetje de live weblog van. Ja, NOS. Dus als je dat
0: allemaal terugleest. Ja. ja, dan kan je eigenlijk zo zien wat, wat we in het afgelopen jaar elke uh, maand eigenlijk oh ja. uh, hebben gereleased.
1: Dus een stukje transparantie naar de luisteraar toe.
0: Nou, dat is ook gewoon fijn dat je, als ik bijvoorbeeld een product afneem, uh, wij hebben met PDT ongeveer 15 andere softwareproducten die we afnemen, allemaal staatsproducten om ons bedrijf uh, te kunnen runnen. Uh, ik kijk altijd, als ik een software afneem, naar de changelog. Het is voor mij ja. dus heel belangrijk dat het, een, dat het actief beheerd wordt, dat het ja. onderhouden wordt, Dan kan ik ook zien, dat er uh, foutjes opgelost zijn. Dat geeft mij dus heel veel vertrouwen om dat product af te nemen. Want als ik zie dat er in de changelog heel vaak foutjes zijn opgelost, dan weet ik gewoon... Oké, okay, als ik een foutje herken, dan wordt die ook opgelost. En
1: zit er nog een, een grote change aan te komen in de toekomst?
0: Zeker, daar hebben we vorige week het ook over gehad. Die, ja, die portfolio performance. Komt eraan.
1: Oké. Okay. Um, en we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden weer bedanken. Het blijft uh, leuk om te zien dat mensen nog ja, steeds heel leuk, heel mee leuk. willen doen. Ja. Welkom. We gaan naar het nieuws.
0: Um, ja, we hebben broker nieuws. Broker nieuws. Trade Republic. Duitse broker, dat noemde ik wel de Neo-broker. Ik denk dat die het meest vergelijkbaar is met Bux, denk ik. Omdat het ook een appje is en zo. Uh Ja, die komt naar uh, naar Nederland. Die is is een Duits Duits bedrijf, heeft van mij vorige week aangekondigd... om ook uh, naar de Zuid-Europese landen te gaan... en heeft een watchlist geopend in Nederland...
1: En is, is, um, is Bugs dan ook een neobroker? Is dat het genre?
0: Ja, dat wordt ook een neobroker genoemd, okay. ja. Um,
1: Trade Republic.
0: M- maar het is, en het is geen AVM vergunning valt onder de Duitse BaFin. En nee. natuurlijk net als bij uh, Fladex en de Giro. Dus nu handelen ze eigenlijk op een soort van eigen handelsplatform. De Tradegate. En d- zij handelen dus Trade Republic op LS Exchange. Die verkopen natuurlijk uh, orders uh, door. En ze handelen ook in crypto. Dus ik heb het niet eens handelen in uh, derivaten aandelen ETF's en crypto's. En daar zit natuurlijk een hele hoge marge op crypto's. Maar het komt in ieder geval naar, naar Nederland. Dus we krijgen weer een, uh, weer een broker erbij. Ik weet niet of we er nou heel blij mee moeten zijn. Maar...
1: Is het ook weer zo'n broker met van die... Uh, wat je noemt dan perverse prikkels... om meer ja. te gaan handelen?
0: Ja, exact. Precies.
1: Dat. Ja, dat, ja. Dat, dat vinden we niet leuk. Nee. Maar dat mag toch niet van de AFM, of wel?
0: Nee, maar ja, we, we zitten natuurlijk met een Europese Unie. Uh, het bedrijf is gevestigd in Duitsland. Dus dat valt onder de Duitse AFM, de Bafin. Um, dus daar hebt je als AFM niks over te zeggen.
1: Maar als een slachthuis bijvoorbeeld in Duitsland niet op de juiste manier slacht, met niet de juiste voedselvoorschriften, weet ik veel wat, dat doen ze allemaal niet netjes, dan k- mogen ze in Nederland toch niet dat vlees verkopen?
0: Oeh, dat is uh, niet echt mijn genre, dus ik heb hmm. geen idee.
1: Misschien moeten we een keer iemand van AFM uitnodigen.
0: Ja, het zou leuk zijn als ik een keer kom. Er
1: <laughs> um, Is er nog ander nieuws?
0: Nou, we hebben het even kort gehad over GitLab. Um, die ging een aantal, ja, ja, ja. aantal weken geleden voor mijn week uh, aflevering 68 uit mijn hoofd.
1: Wat was dat ook weer voor bedrijf? Uh,
0: nou, van een Nederlander die in Amerika woont. Sietse. Sietse is Hij wordt in Amerika SIT genoemd, want Sietse is denk ik wat lastig uit te spreken.
1: Nee, voor ons is het ook al lastig.
0: Uh, uh, hij is naar, de, naar de, nou, de Kidlab, is naar de beurs gaan. Het is een, het is een bedrijf, uh, is eigenlijk een softwarebedrijf, waar je als uh, software developers, dat vorig vorige keer ook uitgelegd, uh, samen kan werken om software te ontwikkelen. Dus dat is een beetje hetzelfde als je met honderd man in één boek schrijft. Dan werkt dat niet als je met z'n allen in dat boek schrijft. Dus je wil allemaal ook versies van dat boek maken... en dat wil je later makkelijk kunnen mergen. Mm-hmm. Nou, dat doet GitLab. Er zijn eigenlijk twee grote concurrenten... die ook beursgenoteerd zijn. En dat is dus GitHub. Dat is de allereerste geweest. Die heeft ook het grootste marktendeel overgenomen door Microsoft. En dat was toen de tijd een hele slimme overname... waardoor ze Azure heel erg konden pushen... Eh, onder alle developers. En... Uh, je hebt Bitbucket van Atlassian. Nou, Atlassian staat ook op mijn watchlist, ja. maar ik moet, ik, ja, kon niet zo heel goed vinden wat nou, er zijn nog wel meerdere concurrenten, die zijn wat minder groot, Ik kon niet zo goed vinden wat nou hun marktaandeel exact. Ik weet niet of je kan spreken van een een oligogamie, hoe zeg je dat? Dat is een, een, je hebt dan monopolie, duopolie, Oligopolie. Oligopolie. Ik weet niet of je echt daarvan kan spreken, maar ik moet wel zeggen, het is wel een mooi bedrijf hoor. Ik moet er nog, ik, ik doe sowieso niet mee aan IPO's, maar ik hou het wel in de gaten. Het is best wel het is best een mooi bedrijf. Het zit best wel een mooie filosofie in. Het werkt volledig remote, mm-hmm. het heeft 60 nationaliteiten. Uh, en je ziet toch wel dat het. Ja, volgens mij zijn er niet heel veel concurrenten. Er zijn niet heel veel partijen die dit product aanbieden. Wel, denk ik, heel mm-hmm. veel kleintjes, maar het is echt, echt zonder kan je ook niet. Je kan geen software ontwikkelen zonder zo'n product. Dus het is okay. ook een beetje een utility, kan je dan zeggen. Wat natuurlijk heel interessant is. Uh, en alle bedrijven in de wereld worden naar mij de softwarebedrijven. Dus uiteindelijk alle bedrijven in de wereld hebben dit nodig. Uiteindelijk. En er komen steeds meer software developers bij. Dus uh, de markt groeit ook gigantisch. Dus
1: er is dus wel eentje om in de gaten te houden.
0: Uh, ja, het is wel een bedrijf wat, uh, ja, wat ik wel heel interessant vind. Dat ga ik zeker, uh, zeker blijven vervolgen. En wat dus ook heel opvallend is. Ik was eens dus even bij de aandeelhouders aan het kijken. Daar zit dus GV Management Company in. Okay. En, en met 5,8. Een 86 procent.
1: Dat is een aanmerkelijk belang.
0: En ja, dat is, dat is groot. En GV staat dus voor Google Ventures. Dus, er zit dus wow. Google zit dus heel groot hierin. Um, en dat begrijp ik eigenlijk wel. Want Microsoft heeft natuurlijk GitHub overgenomen. Want dan hebben ze toegang tot de grootste developers community in de wereld. Plus ze kunnen zien waar het op dat moment aan ontwikkeld wordt. Uh, ze, kunnen dus de, ze zien gewoon de infrastructuur waarop gebouwd wordt. En dat is natuurlijk heel interessant.
1: Maar je zijn Microsoft
0: of, of Ja, Microsoft. Uh, dus je hebben natuurlijk een, zijn heel groot in de cloud. Die zijn natuurlijk allemaal producten aan het maken. Uiteindelijk wil je, je wil uiteindelijk die developers community wil je naar je toe trekken. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad, ook met Stripe en, en, en Twilio. Oh, zo, ja. Uiteindelijk bepalen straks, dat geloof ik echt. Dat developers gaan uiteindelijk alles bepalen hoe wat er voor producten in je organisatie worden afgenomen. Want developers gaan steeds hoger de organisatie... en wat steeds meer bedrijven echt een softwarebedrijf worden. Dus te, dat is de groep maar nou,
1: die... soms af of jij niet een beetje grootheidswaan hebt... omdat je zelf een developer bent.
0: Nou ja, je ziet het ook op de beurs... dat de, de hele beurs wordt steeds meer technologie. Ja. En je ziet ook waar zitten de winsten... bij alle cloudbedrijven en zo. En ja. alle softwarebedrijven die... Dus het, het, is, het is niet heel gek... dat Google hier heel veel interesse in heeft. Nee. Want die zien dan precies... die, die kunnen inderdaad precies zien... welke producten er allemaal genomen, welke integraties worden gedaan... Zij kunnen daar natuurlijk hun product veel beter op afstemmen. En Google is natuurlijk heel hard bezig om hun clouddiensten, de concurrent van AWS van Amazon en Azure van Microsoft, om daar enigszins positie in te krijgen. Ze pompen daar volgens mij 18 miljard per jaar in. Dat wil nu niet helemaal lukken. Ja, het is niet heel gek dat Google hier een groot aandeelhouder is. En ik sluit ook echt niet uit. Uh, ja, nu, ja, misschien worden ze ondertussen een beetje duur. Dus ze zijn ze misschien een beetje laat mee. Ze hebben ongetwijfeld geprobeerd om misschien inred te kopen... dat Google dit ooit een keer gaat overnemen. Maar ja, misschien hebben ze voldoende aan een groot aandeelhouderschap... dat ze al genoeg informatie krijgen. Maar het is niet heel gek. Dus ik, ja, ik vind het wel uh, een interessant bedrijf om, uh, om in de gaten te houden. Mm-hmm.
1: Um, Wat kost een aandeel nu?
0: Nou, oh ja, dat is misschien wel goed dat je het zegt. Het is naar de beurs gegaan. Het heeft 800 miljoen opgehaald. Ja. is een uitgifteprijs van 77 dollar... Maar het ging echt heel snel naar 105. Dus het is al echt iets van uh, 24% of zo gestegen. Yeah, yeah. Dus uh, het heeft een hele goede beursintroductie gehad. En er is heel veel vraag naar het aandeel. En het maakt gel- we hebben gelijk een nieuwe Nederlandse multimiljardair. Hij heeft een vermogen van, uh, van 2 miljard nu.
1: En ze hebben een hartstikke leuk logo, een vosje. In ieder
0: geval een interessant bedrijf uh, om, uh, om in de gaten te houden. Yeah. Uh, en ik denk ook het voordeel is dat uh, het is een soort van open source is. En het is onafhankelijk. Dus... Dat is wat heel veel partijen fijn vinden. Want mensen willen dus bijvoorbeeld niet met GitHub wer- samenwerken. Want dat is van Microsoft. En dan breng je dus eigenlijk heel veel data uh, onbewust naar Microsoft. Dus ja, je, ja. ze willen heel graag een onafhankelijke partij om samen te werken. En dat is natuurlijk uh, Git, GitLab. Ja. Dat is ook hun kracht, is ook de onafhankelijkheid. Vooralsnog. Vooralsnog wel, ja. Dus uh, interessant bedrijf.
1: En je had ook nog nieuws over JustTequal, hè?
0: Nou. Niet zozeer nieuws.
1: Nou, ja. je, je wil je zeggen omdat op 21 oktober, dan hebben zij de Just. Dat is wanneer deze uh, aflevering online komt. Dan is de Capital Markets Day net geweest. Net
0: geweest, ja. De Capital Market Day van Just Eat Takeaway. Uh, 21 oktober om 1 uur. Ja. Uh, dus we kunnen dat niet meenemen in deze aflevering. Uh, maar ik wilde wel even benoemen om, en als je aandeelhouder bent, je kan de webcast kan je gewoon terugkijken. Ik heb een positie daarin. Het is al, er is veel gebeurd in dit aandeel de afgelopen tijd. Het is gewoon naar beneden gegaan. Er is heel veel over geschreven. Er is vaak over gesproken. Uh, dus ik heb wel een beetje het gevoel dat dit een beetje een, een opbouw is naar dat moment. Dus de constant, alle kritiek is constant weer verschoven naar... wacht maar dat de capital, capital market deed. Want dan uh, gaan we de toelichting geven. Dat kunnen ze okay. natuurlijk hierna niet meer doen. Dus iedereen verwacht heel veel hiervan. Yeah. En wat trouwens nog wel interessant is om te zien... dat catwork en bouwpost. Wat? Dat, ja, dat zijn twee aandeelhouders in Just Eat. Yeah. Die hebben allebei hun positie in de afgelopen weken verhoogd naar over de 5%. Okay. En uh, er zit namelijk een verschil. Als je meer dan 5% hebt, heb je een aanmerkelijk belang. En een aanmerkelijk belang betekent ook dat je volgens mij meer inzicht hebt, en meer inspraak. Yeah. Ik weet niet exact, maar volgens mij met Alex Otto yeah. natuurlijk, de, vijf, de Mr. 5% wordt die genoemd. Yeah. En, maar volgens mij hebben ze dan ook een plekje in de board. En als je dat doorlegt, denk je, er zijn twee aanhouders die heel publiekelijk hebben aangegeven dat dingen anders moeten. Mm-hmm. Die gaan hun positie verhogen naar 5%. Ik denk ik om in de boord te komen, dus dat gaat, daar gaat sowieso wat gebeuren. Er speelt daar sowieso wat. Die gaan niet hun positie zomaar naar iets over 5% verhogen. Mm, dus dus ja die gaan waarschijnlijk een paar keer goed op, met de vuist op tafel slaan. En ik denk ik dat die ook wel meedenken in, in wat er gezegd gaat worden. Yeah. Maar we gaan het zien.
2: Okay.
0: Uh, um. Ja, dus oh. dat is een... Uh... Ik heb
1: ook twee aandelen, Justy the hè?
0: Ja, dus jij, uh, voor Super jou is het ook relevant. Eén uur.
1: Die webcast uh, live meekijken. Dat kan. Oh nee, ik heb een interview met de Leeuwarden krant over beleggen. Morgen. Kan dus niet. Met wie? De Leeuwarder Courant
0: De Leeuwarder Courant Ja, ik heb Friese roots, Pim. Oh, oké. Okay. Okay. Dus
1: binnenkort in, een, in de Leeuwardenkrant.
0: Oh, wat leuk. En thuis geïnterviewd voor een Belgische krant. Nee, ja, Belgisch blad. Oh, leuk. Uh, trends. Be van knaken of zo, knak. Knak
2: knaken.
1: gaan we naar portfolio?
0: Ja, nou, er is wat gebeurd. Uh, Oeh. Ik heb uh, ik had, natuurlijk vorige maand nog niks, nog niks gedaan. Dat heb ik dus nu gedaan. Uh, dus de komende weken ga ik dus nog een transactie doen. Maar ik heb uh, de drie grote techbedrijven in mijn portefeuille bijgekocht. Alphabet, Facebook en Amazon. En dat heb mm. ik eigenlijk gelijkwaardig gedaan. Uh, dus ik heb één aandeel Alphabet, één aandeel Amazon en tien aandelen Facebook. Dus dan heb ik die eigenlijk onder de bij qua aantal, qua bedrag ongeveer gelijk gehouden. Dus ik heb positie gelijkwaardig verhoogd. Ik vind eigenlijk op dit moment dat... Het rendement risicoverhouding van Big Tech best aantrekkelijk is. Uh, Je krijgt eigenlijk een beetje alles uit het beste van alle werelden. Niet te hoge waardering versus de markt. -hmm. Maar wel heel veel groei. We hebben ook een superbrede inkomstenstroom uit heel veel verschillende takken. Dus het is ook nog een soort van anti-fragile. Er zit natuurlijk één hele grote donkere wolk boven al die Big Tech. En dat is natuurlijk regulatie. Dat weet ik, maar dat is een beetje wat er... Je kan natuurlijk niet alleen maar voordelen hebben, er zitten altijd risico's in. Al denk ik dat die regulatie gaat ten eerste nooit allemaal tegelijk gebeuren... bij alle big tech tegelijk. Ze zijn allemaal zo verschillend. Ze hebben namelijk allemaal een soort van monopolie op een ander gebied. Dus als de regulatie komt, dan gaat dat sowieso beginnen bij één van die vijf... en nooit allemaal tegelijk. Uh, En daarnaast, ik kan ook niet zo goed inschatten wat het effect nou gaat zijn van regulatie. Gaat het nou echt zo'n negatief effect hebben? Nou ja, als het heeft...
1: iedereen er last van heeft, dan zal het op zich...
0: Ja, maar je kan, nooit een, je kan nooit één bedrijf reguleren. Het is altijd een, een sector. Of ja. een, want je kan niet zeggen, ja, we maken specifieke regels voor dat bedrijf. Dus dan hebben eigenlijk alle concurrenten er automatisch ook last van. Dus dan kan je je ook weer afvragen, uh, ja, hoe erg gaat dat dan weer zijn? Ja, het is gewoon een hoop onzekerheid. en uh, ja, Ik moet zeggen dat ik dat gewoon er, erbij neem. Ik ik kan me gewoon niet zo goed inschatten wat dat risico van is. Um,
1: maar dan ga je dus eigenlijk handelen op onwetendheid.
0: Ja, maar je beleggen is altijd. Je belegt voor toekomstige winsten en toekomst. Ja, en is je realiseert
1: je dat er dus veel onzeker is.
0: Ja, ik... ik ja.
1: als je het niet goed kan inschatten, maar toch. Het ja, Het is, een, wel het wel is zeker
0: een, iets wat ik bij wat ik in gaten hou. En ja. Op dit moment zie ik geen aanleiding om daar, om daar anders op te handelen. Okay. Um, en ik weet. Amazon is en uh, vooral Google zijn niet echt omstreden op dit moment. Amazon is misschien een klein... je gaat het misschien wel zwaar krijgen met personeel. Ze hebben het laatste minimumloon verhoogd van, van 15 naar 18 dollar. En een tekenbonus van, uh, van uh, 3000 euro. Ze zijn op zoek naar 150.000 nieuwe mensen. Dus ik denk dat die het de komende tijd wel een klein beetje zwaar krijgen. Omdat die, mm-hmm. de marges gaan wel drukken... omdat ze heel veel personeel uh, moeten aannemen. Een beetje waar Coolblue ook last van heeft natuurlijk. Ik denk het alfabet... Uh, niet, ja, die, die lijkt wel een beetje overal tussendoor te zwemmen op dit moment. Die, uh, echt vol wind mee. Nou geen geen die win, win tegen heeft Facebook op dit moment. Ja, het was natuurlijk met die whistleblowers. En ja, hoop negatief, maar in het nieuws. Ja, hoofdnegativiteit. Ja. negativiteit. Er is, uh, er is ook 15% afgegaan of zo. Ja. Um, ja, met die crash. Ja, ik, Facebook, heeft, Facebook is echt een bedrijf... Wat, wat al afgelopen vijf jaar constant tegenwind krijgt komt elke, elke jaar wel weer wat boven en dan dus gaat de koers weer 10, 15, 20 procent naar beneden. Maar elke keer veert dat weer op, want het volgt uiteindelijk gewoon de winsten. En er gaat dus heel veel sentiment in. Uiteindelijk merk je elke keer dat er wat gebeurt, heeft geen effect op, nee, okay. op het omzet van Facebook.
1: Dus Facebook is voor jou nu gewoon een beetje in de uitverkoop geweest?
0: Ja, ik, ik zie ook gewoon heel veel extra mogelijkheden nog in Facebook aan zich. Daar hebben we het ook al eerder ook wel eens over gehad. Nou, ze zijn nu ook begonnen met Novi, een, een soort van semi munt. Waar je dus heel makkelijk uh, Facebook-gebruikers onderling geld kunnen, uh, mm. over kunnen zetten. Dus als je, maar ook dus gewoon euro's en dollars. In dit geval alleen dollars. Ja, dat, daar zitten zoveel kansen in nog. Dat als je, als je gewoon, ze kunnen gewoon hele grote groepen mensen in de wereld... die geen toegang tot een bank hebben... kunnen ze gewoon in WhatsApp of in Facebook Messenger... gewoon toegang tot een bank geven... waar ze onderling geld kunnen overschrijven. Ja, ja. Dat, ja, dat, ze kunnen zoveel mogelijkheden nee. nog openen... Ze, uh, ja, er zijn gewoon heel veel kansen nog in Facebook. Yeah. En je, de waardering is echt heel scherp. Je, be, je betaalt onder bij het gemiddelde van de SP, maar je hebt wel vier keer meer groei dan gemiddeld. Dus ja, ik zie daar gewoon de risico rendeverhouding, uh, zie ik heel gezond. Okay. Dus het is ook uh, mijn grootste positie nu.
1: In je portfolio. Ben je, ben je een beetje tevreden over je portfolio?
0: Ja, wel, ik algemeen? begin. Ja, ik begin. Ben wel, uh, ben wel aardig tevreden, ja. Ik merk dat uh, ik voel me daar wel comfortabel, maar ik merk dat ik steeds minder vaak kijk. Ik voel me heel rustig in mijn portefeuille. Ik zit natuurlijk nu een beetje met China. Hij doet het wat minder, maar ik denk ja, dat gaat over tijd. Gaat dat denk ik wel herstellen. Dus ik, ja, ik doe het wel aardig. Mm-hmm. Maar ik heb wel een paar dingen waar ik zeg, nou, daar wil ik wel. Uh, daar ben ik nu wel naar het kijken. Bijvoorbeeld de trade desk. Um,
1: Bedrijven in... die jij al in je portfolio hebt en daar ben je ja, aan het ik kijken ik merk dat ik net even
0: iets te veel geconcentreerd ben op advertenties. Uh, dus Facebook en Google is ook heel erg daarop. Yeah. Trade desk ook. Ik ik zit toch wel te veel in chips, vind ik. Dus naar nou, Bradcom. Ben ik naar het kijken dat hij er misschien uit moet. En ik zit ook toch wel naar Disney te kijken. En Pfizer, Berkshire en Unilever. Die staan toch wel bij mij een beetje op de, op de exit-list. Mm. Want daar ben ik dan nou, wat moet ik wat grondiger naar kijken. En ja, mijn watchlist heb ik al vaker gedeeld. Die is niet heel veel veranderd. Adobe, Salesforce, Atlassian, Snowflake, Superfine, Netflix, Zalando, Tour Industries, Booking, Airbnb. Uh, Mercado, Libre en C en zo, die staan er allemaal, allemaal nog steeds op. Okay. Uh, dus ik uh, ga binnenkort wel, uh, denk ik, wel weer een transactie doen. Maar ik merk dat ik... Uh, nee, ik merk als je een goede portefeuille hebt en je voelt je daar comfortabel bij... dan heb je ook helemaal geen behoefte om te handelen. Dat is misschien heel saai voor een podcast, maar ja... Ik kan me wel steeds beter begrijpen dat uh, de grotere beleggers ook zeggen... ja, je moet gewoon wachten. Yeah. Maar wachten is heel makkelijk, merk ik, of makkelijker... Als je je, je, als je je goed
1: voelt, als, als je, je lekker je, zit.
0: Als je je comfortabel voelt met je portefeuille. dus ja. is wacht eigenlijk helemaal niet moeilijk. Sterker nee. nog, dan vergeet je bijna gewoon je portefeuille te bekijken. Ja, dus dat, ik merk wel dat naarmate dat je langer belegt... en je, je gaat langzaam naar wat meer ja, portefeuille... waar je, je comfortabel bij voelt, dat dat wel makkelijker is.
1: Ja, nee, ik zit ook super comfortabel. Ik heb een totale waarde van 7.689 euro. Um, ja, ik kijk er ook eigenlijk zelden op. Ik kan het ook dagenlang vergeten. En denk ik, oh, eerst even kijken. En dat was afgelopen week, ging het wel gebeurd wel goed. Hè?
0: Nou, ik heb natuurlijk ook uh, een portfolio waarin En ik ben echt flink omhoog gaan Maar er komt ook omdat ik wat ingelegd. heb yeah. ik ben nu naar 253.400. dus echt een groot wijk. Maar dat is een soort van twee dingen. Ik heb ingelegd. Plus dat de koers gewoon heel hard omhoog zijn gegaan. Ja. Yeah. Um,
1: Je bent kwart miljonair.
0: Ja. Yeah.
1: Er is een uh, content tip in plaats van een review, geloof ik. Hè? Zullen we deze rubriek gewoon Pim's Pareltjes noemen?
0: Ja, nou, dat kan ook.
1: Pim's Pareltjes.
0: Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk nu de komende weken maanden... natuurlijk heel veel pareltjes te vertellen. Mm-hmm. Dat droog ik natuurlijk ook een keer op. Maar dan kan ik ook heel veel uh, oude content nog... die ik van een paar maanden geleden heel interessant vind. Oh, ja. ook delen. Ja. Maar uh, ik heb laatst... Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ben bij deel 3 uh, Acquired, geluisterd. En dat zijn twee jongens... Ben en David uit Amerika, die zijn zes jaar geleden een podcast begonnen. En die maken dat niet echt wekelijks, maar wel regelmatig. En die gaan dan in een onderwerp duiken. Maar dan niet eh, wat wij doen, even een uurtje praten. Maar die gaan dan in een onderwerp duiken, maar dan ook echt, echt in een onderwerp duiken. En ze hebben dus een aflevering, nou ja, drie afleveringen gemaakt over Berkshire Hathaway. Mm-hmm. Deel 1, 2 en 3. Met bij elkaar 9 uur en 15 minuten. Dit is een podcast, oh. uh, dus doet gemiddeld dus drie uur per aflevering. Maar die gaan echt, echt in het leven van Warren Buffett en Berkshire duiken.
1: En op en, welke manier willen ze het doorgronden?
0: Nou, tot echt de detailniveaus. Ze, ze vertellen gewoon over verhalen dat, dat Buffett uh, acht jaar oud was. En dat hij wat voor bedrijven die toen had. Toen hij 16 was, toen hij verhuisde naar een universiteit. En hoe hij zich gedroeg op de universiteit. Yo. Ze gaan echt, Ach. echt... Echt heel erg detailniveau. Ze vertellen ook hoe hij eerste aandelen heeft gekocht. en wat voor fout hij heeft gemaakt. en hoeveel risico's hij heeft genomen heeft. Ze, ze vertellen gewoon heel erg in detail. hoe zijn leven is geweest. En het is een. Uh, als je meer wil weten over Warren Buffett en Berkshire. En, uh, dan krijg je eigenlijk. een soort van. in negen uur een soort van samenvatting. van alle boeken die er bijna over hem zijn. en alle interviews die hij heeft gegeven. want ze, ze delen ook de. De bronnenlijsten, nou, die zijn echt gigantisch lang. voor mij, is, is van zes à viertjes aan bronnen. Uh, dus het is een. Uh, ja, interessant, je hoeft natuurlijk niet allemaal te luisteren. Maar ze hebben dus ook afleveringen gemaakt over Sequoia Capital. Die kom je hoor je ook heel vaak. Mm-hmm. Andreessen Horowitz, Standard Oil. Uh, en ze hebben het af en toe ook afleveringen over IPO's en bijvoorbeeld uh, Shopify, Airbnb en DoorDash en zo. Mm. Nou, in ieder geval, zijn, ik vind dat het twee jongens zijn die. Het luistert lekker weg, ze hebben lol. Uh, het is allemaal niet zo collegeachtig en ze vullen elkaar goed aan. En het is een beetje zo dat ze elkaar het verhaal van Berkshire vertellen aan elkaar. Ja. En, uh, wat ik wel heel grappig vond, is dat uh, ze vertellen ook hoe hij Charlie Munger heeft ontmoet. Maar hij heeft gewerkt altijd in een, ja, volgens mij was het een uh, soort van uh, winkel. Daar heeft Warren Buffett gewerkt. En een paar jaar later heeft dus Charlie Munger ook in die winkel gewerkt.
1: Dus, winkel?
0: Ja, in een soort van winkelsbijbaan. Ja. Maar dat ze pas jaar later elkaar pas ontmoet hebben. Maar ze hebben ja. dus allebei wel op dezelfde plek als bijbaan gehad. Ah, toevallig. Ja. ja, nou, ze gaan zo erg in detail. Is het? Ja, ja. Weet ja. nou, de... je wat
1: een werk zit daarin? Nee, om allemaal ja. uit
0: te zoeken. Zeker de moeite waard om, om te luisteren. En
1: de, de ondertitel is: um, Every company has a story. Dus de ja. the podcast heet acquired. Every company has a story.
0: Maar dit, zijn, dit is een podcast die je dus niet zozeer. Uh, volgt van ik luister elke aflevering. Maar dit is echt zo'n podcast die je gewoon even op je lijstje kan zetten. En als ze interessante aflevering is, is, het gewoon eens luisteren. kan ook heel interessant zijn voor je onderzoek. Ja, ze praten ook heel veel over specifieke bedrijven. Ja, ze, zoeken, ze zijn echt aan het onderzoeken, dus je kan er heel veel van leren.
1: Je kan het ook wel gebruiken voor een fundamentele analyse een beetje.
0: Ja, zeker. Als je uh, nou ja, bijvoorbeeld Airbnb of Shopify of zo, of deze wil onderzoeken, dan uh, gaan ze daar ook echt de diepte in. Mm. Dus het is zeker een, uh, een moeite waard om, uh, om eens naar te kijken.
1: Oké. Okay. Nou, dat was de de parel van Pim. Van van deze week. En dan zijn we ook bij het einde, hè Pim? Ja. Wat gaan we doen volgende week?
0: Ja, we gaan iets uh, iets nieuws proberen. We gaan kijken of we af en toe een industrie special kunnen doen. En we hebben in de community een hoop experts zitten. Nou ja, er zijn natuurlijk uh, allemaal pakketieren beleggers. Dus die werken allemaal daarnaast. Dus die zijn eigenlijk op. Op, op, ja, op hun eigen gebied een expert mm-hmm. dus we hebben eigenlijk zeg even bijna 5000 experts in de community en voor de ene ja, de ene expertise is iets meer is er wat relevanter voor belgers dan de ander maar eh, we hebben dus ook mensen die werken in de chipindustrie ah. eh, en eh, Koen van Doren, die komt langs die werkt in de chipindustrie en die werkt bij ASML en die gaat ons eens meenemen in de semiconductorsindustrie oh leuk en dat is ook heel leuk in de community want dus als een bepaald uh, topic is over chips of iemand koopt bijvoorbeeld Intel of zo, dan is iedereen altijd heel geïnteresseerd in wat zegt Koen daarover want hij kent hij zit natuurlijk in die ontwikkeling, ja. dus dat is dus heel interessant.
1: Sorry, uh, relaxed dat dat wij ons nooit uh, je, je hoeft je bij ons nooit zorgen te maken dat er opeens een app-Osterhuis in tafel zit, die al bij duizend andere
0: nee, generalistische nee nee, 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 dat klopt. En ja, ik denk, dit vind ik wel het, dit vind ik het mooi aan de community, maar ook het. het De kracht van pakte leren beleggers. Uiteindelijk weet natuurlijk, als je een groep pakt leren beleggers bij elkaar zet, veel meer dan dan een analist. analist, uh, Ik ben nu in gesprek met analisten. Er komt binnenkort een analist die ook in de de show. En dat zijn allemaal generalisten. Die die volgen twintig aandelen en die weten van alles heel veel. Maar die weten heel weinig van iets heel specifiek. Dus je kan beter, als je als groep soort van gaat herenigen... en je gaat zeggen, ik wil een expert in de zorg... een expert in de chipsector, een expert in de software... een software developer. Nou, als je dat allemaal bij elkaar zet, dan heb je natuurlijk een, een, een groep... Ja, heb je kennis ja, bij elkaar. Ja. Daar kan natuurlijk een analist die kan, uh, die kan helemaal niet tegenop. En als we allemaal ook nog eens als expert... een beetje ons niveau omhoog klikken als het gaat om beleggen... Ja, dan kan je natuurlijk als groep uh, echt heel veel van elkaar leren.
1: Goed. Nou, volgende week dus een industrie special. Semiconductors met Koen van Doren. Um, ja jongen, hoor je Mijn buik? Hoor je dat? Mm-hmm. honger denk ik.
2: Oh, ja?
0: Ja. Um,
1: en soms nog één ding. Eten, investeer in je kennis en beleg met beleid.